0: Vi er nå kommet til tredje opplesning fra kompendier til den katolske kirkeskatekisme. Og vi holder på med kredo. Vi er kommet til Gud som skaper himmel og jord. Det står på side 40 i kompendiet. Himmel og jord. Hva har Gud skapt? Den helge skrift sier, «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Første Mosebok, kapittel 1, vers 1. Kirken forkynner i sin trosbekjennelse at Gud er altets skaper. Han har skapt alle synlige og usynlige ting, alle åndelige og legemlige vesener, det vil si englene, den synlige verden og, på en særlig måte, menneske. Hvem er englene? Englene er rent åndelige skapninger uten legeme, usynlige og udødelige. De er personlige vesener utstyrt med forstand og vilje. Ansikt til ansikt ser de Gud for forherrligger ham, tener ham og er hans budbringere ved oppfyllelsen av hans frelsende misjon til alle mennesker. Hvordan er englene nærværende i kirkens liv? Kirken slutter sig til englene i tilbedelsen av Gud. Den ber om deres bistand og feirer liturgisk minne om enkelte engler. Ved siden av hver trone står en engel som en beskytter og hyrde på veien til livet. Den helge Basilius den Store. Hva lærer den helge skrift om skapelsen av den synlige verden? Gjennom beretningen om skapelsens seks dager lar den hellige skrift oss erkjenne det skaptes verdi og dets formål, nemlig lovprisning av Gud og tjeneste for menneskene. Hver eneste ting skylder Gud sin væren. For ham mottar de sin godhet og fullkommenhet, sine lover og sin rette plass i universet vilken plass har menneske i skapeverket? Menneske er det usynlige skapeverkets endemål, for det er skapt i Guds bilde og likhet. Hva slags forhold består mell det mellom skapningene? Mellom skapningene finnes det en gudvillet gjensidig avhengighet og rangordning. Samtidig består det mellom skapningene en enhet og solidaritet, for de er alle den samme skaper, blir elsket av ham og er bestemt for hans herlighet. Å respektere de lover som er innskrevet i skapeverket og jakt på de sammenhenger som avledes av tingenes natur, er et klokt prinsipp og en moralens grundpilar. Vilket forhold er det mellom skaper og forløsningsverket? Skapeverket når sitt høydepunkt i forløsningens enda større verk. Med forløsningsverket begynner nemlig den nye skapelse, der alt vil finne sin endelige mening og sin fullendelse. Menneske I hvilke betydning er menneske skapt i Guds bilde? At menneske er skapt i Guds bilde betyr at jeg er i stand til fritt å kjenne og elske sin skaper. På jorden er det den eneste skapning som Gud har villet for den egen skyld, og som han har kalt til å ha del i hans gudomlige liv ved erkjennelse og kjærlighet. Alle mennesker, fordi de er skapt i Guds bilde, eier en personlig verdighet. En person er ikke et noe, men en noen, i stand til å kjenne sig selv fritt, i seg selv og inngå fellesskap med Gud og andre. Hva har Gud skapt mennesket til? Gud har skapt alt for mennesket, men mennesket selv er skapt til å kjenne Gud, tjene ham og elske ham, til å bære hele skapningen i denne verden, fremfor ham i takksigelse, og til å bli oppreist til livet med Gud i himlen. Menneskets mysterium finner sin sanne belysning alene i det inkarnerte ords mysterium. Mennesket er forutbestemt til trofast og gjengi bildet av Guds sønn som ble menneske. Han som fullkomment er den usynlige Guds bilde. Hvorfor utgjør mennesket en enhet? Fordi alle mennesker har sin felles opprinnelse i Gud, utgjør menneskeslekten en enhet. Han har av en og samme rot skapt alle folkeslag. Apostelgjerningene, kapitel 17, vers 26. Alle har da en eneste frelser og er kalt til å ha del i Guds evige sallighet. Hvordan utgjør sjel og legeme en enhet i mennesket? Den menneskelige personen er samtidig både legemlig og åndelig. I mennesket utgjør ånd og materie en eneste natur. Denne enheten er så sterk at det fysiske legeme, på grunn av det åndelige princip som er sjelen, blir et levende menneskelig legeme og har del i Guds bildets verdighet. Hvem gir menneske sjelen? Den åndelige sjel kommer ikke fra foreldrene, men er direkte skapt av Gud og er udødelig. Den går ikke til grunnen når den i døden avskilles fra legeme. Og ved den siste oppstandelse vil den på nytt bli forenet med legeme. Hvilke forhold har Gud fastsatt mellom mann og kvinne? Mann og kvinne er skapt i Guds bilde, og er innbørdeslikeverdige fordi begge er menneskelige personer. Samtidig er de skapt for gjensidig å utfylle hverandre, fordi de er maskuline og feminine. Gud har villet dem, den ene for den andre, til å danne et fellesskap av personer. Sammen er de også kalt til å gi det menneskelige liv videre, i det de i ekteskapet blir et kjød. 1. Mosebok, Kapitel 2, vers 24 2, vers 24 Likeledes skal de som Guds forvaltere legge jorden under seg. Hva var Guds opprinnelige plan for mennesket? Ved den første skapelse hadde Gud gitt man og kvinne en særlig delaktighet i sitt eget guddomlige liv, i hellighet og rettferdighet. Ifølge Guds plan måtte mennesket hverken lide eller dø. Videre hersket det en fullkommen harmoni, i mennesket selv, mellom skapning og skaper, mellom man og kvinne, og mellom det første menneskeparet og hele skapningen. Syndefallet Hvordan skal vi forstå syndens virkelighet? Synden er til stede i menneskehetens historie. Denne virkeligheten viser seg fullt ut, først i lyset av den gudomlige oppenbaring, og fremfor alt i lyset av Kristus. Alle menneskers frelser. Der hvor synden ble mektig, har han latt nåden bli overmektig stor. Hva er englenes fall? Med denne betegnelsen blir det uttrykt at Satan og de andre dæmonene, som den helge skrift og kirkes tradisjon taler om, var skapt av Gud som gode engler. De ble i midlertid onde fordi de i et grunnleggende og ujenkallelig valg sa nei til Gud og hans rike, og dermed forårsaket helvete. De får søke å trekke menneske inn i sitt opprør mot Gud. Men i Kristus bekrefter Gud sin sikre seier over det onde. Hva består menneskets første førstesyndighet? fristet at djevelen lo de første mennesker, tilliten til skaperen, dø i sitt hjerte. I ulydighet mot ham ville de bli som Gud. Første Mosebok, kapittel 3, vers 5. Men uten Gud, og ikke følge Gud, således mistet Adam og Eva på stedet den opprinnelige hellighets- og rettferdighetsnåde for seg selv og alle sine etterkommere. Hva er arvesynden? Arvesynden, eller den opprindelige synd, blir alle mennesker født inn i. Det er en tilstand av mangel på den opprindelige hellighet og rettferdighet. Det er en synd som er pådratt, ikke begått. Den er en tilstand fra fødselen av, ikke en personlig handling. På grunn av alle menneskers enhet i opprindelsen, blir arvesynden overført til Adams etterkommere med den menneskelige natur ikke ved etterfølgelse, men ved forplantning. Denne videreføringen forblir et mysterium som vi ikke helt ut kan forstå. Hvilke videre følger får arvesynden? Som en følge av arvesynden er den menneskelige natur riktig nok ikke fullstendig fordervet, men den er svekket i sine naturlige krefter. Den er underlagt uvitenhet, Lidelse og dødens herredømme, og har en tilbøyelighet til å synde. Denne tilbøyeligheten kalles den onde lyst, konkupiskentia. Hva har Gud gjort etter den første synd? Etter den første synd ble verden oversvømt av synder. Men Gud overlod ikke mennesket til dødens makt, tvertimot på mystisk vis i proto -evangeliet vi vil si i 1. Mosebok 3, 15, så han seier over det onde og menneskets oppreisning etter fallet. Dette var den første forkynnelse av den frelsende messias. Av denne grunn skulle den første synd til og med bli kalt en salig synd, fordi den vant oss en stor, en gjenløser. Til sist et sitat i liturgi. Vi er nå kommet til andre kapitel i den første del, nemlig «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes Sønn». Dette fortsetter vi med i neste uke, men da blir opplesningen noe annerledes. Vi kommer fortsatt til å lese fra kompendiet til den katolske kirkeskatekisme, fra katekismens kompendium. Fra neste uke har jeg fått med meg Reiden Jofrid Kleppestrand, som er kateketkoordinator i St. Pøl menighet i Bergen. Og vi vil samtale om de ulike leddene i katekismen etter vi har lest fra den. Da høres vi neste uke.